0: ומאזינים לכאן הסכתים, שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-31 של חודש ינואר לשנת 2024, ואנחנו גם ב... בעצם מעבר מיום כה ליום קבב של חודש שבט לשנת תשפ"ד. ואנחנו נצא היום מן התאריך הלועזי, היום ה-31 של חודש ינואר, שהוא היום אשר בו לפני שש שנים, כבר שש שנים חלפו, הלך מעימנו חיים גורי. בתאריך העברי זה היה בט"ו בשבט, אבל אני מקדיש לו את היום הזה, וחיים גורי... בחייו הוא היה תמיד באיזושהי שניות בין התאריכים, בין הלועזי לבין העברי, בין היותו מי שבאמת דובר בשירה וזו תרבות רחבה, כלל אנושית, אוניברסלית, לבין ההימצאות של המקורות היהודיים בתוך כתיבתו באופן בולט, ויותו בעיקר בישורת האחרונה של חייו, שהיא ישורת שנמשכה הרבה זמן הלוא, הוא הלך מן העולם, יליד 1924, שהולך מן העולם ב-1918, שהולך מן העולם ב-2018, כבר עמוק בתוך העשור העשירי של חייו, והוא היה הקול הגדול שמוחה נגד עיבוד המקורות, נגד התרחקות העברית הישראלית, מן העברית של הספרים, מן העברית של התנ״ך. ואני חושב שהמחאה הזאת שלו, הזעקה שלו, היא לא הייתה רק איזו זעקה, כי הוא מין, הוא קרא לעצמו באחד משיריו, מתושלח, כי הוא מין זקן כזה שמסתכל על הצעירים, אלא זו זעקה מתוך תודעה היסטורית עמוקה שהיא חיים גורי. מי שרוצה להבין את חיים גורי, יש שקוראים לו משורר המלחמות, ואנחנו נדבר עליו היום. כמשורר מלחמות, מפני שאנחנו במלחמה, ואיזה זמן נכון להסתכל בו, על חיים גורי. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהעליתי על דל שפתיי בשידורים כאן, אחר השביעי באוקטובר, זה הציטוט מתוך שיר של חיים גורי, שלומי כי שלום עמי. והציטוט הזה שרבים כל כך הרגישו, שהוא מבטא את כאבם, את פצעם, את חרדתם. הציטוט הזה אצל גורי הוא עמוק יותר מזה, והוא קשור למה שאמרתי על התנ״ך. חיים גורי היה מי שביקש במובנים מסוימים לשאת עליו את ההיסטוריה, ולהיות המייצג של דורו, כאשר הוא מצליח, או מנסה לפחות, לנסח את המקום של הדור הזה בשרשרת ההיסטורית. לכן חיים גורי הוא משורר המלחמות, כן? הוא חיים גורי של הפלמח. ג'ורי, כמו שהוא מופיע בילקוט הכזבים. הפלמח של לפני קום המדינה. והוא חיים גורי של המלחמה בנגב במלחמת העצמאות. והוא חיים גורי של המלחמות שאחר מלחמת העצמאות עד ששת הימים. הוא חיים גורי שמספר סיפור שלם. על המעבר הזה אל התקומה, אבל חיים גורי זה לא רק המלחמות הארץ ישראליות בתוך הדבר הזה, אלא חיים גורי יודע לספר את הסיפור על המעבר לתקומה גם מצד השואה. וזה ייחוד של גורי. גורי ב-1947, והוא היה אז בחור צעיר, בן 23, ואני אמרתי שהוא יליד 1924, זאת טעות. אני עושה עכשיו את החישוב הנכון בראשי, ואומר, הוא יליד 1923, והוא היה אז בחור בין 23-24 ב-1947, כאשר הוא נשלח לאירופה, שהה בווינה, בסביבותיה, במה שהיה שייך בעבר לאימפריה האוסטרו-הונגרית, ושם הוא פגש בעקורים יהודים. רוב רובם הונגרים, שלמעשה התפקיד שלו היה להכשיר אותם, כן, לעלייה לארץ, להעביר אותם מן האסון הנורא אל הציונות. אבל מבחינתו, באופן אישי, הוא עסק שם בעיקר באיזשהו תיעוד ובאיזשהו לימוד על מה שקרה באירופה. כי הוא היה יליד תל אביב, ב-1923 הוא כבר נולד בתל אביב, הוא כבר חלק מהיישוב העברי. הוא כבר הדור החדש בארץ. הוא כבר באמת דור בארץ, לא דור בגלות. ואז הוא נוסע לאירופה. והוא מבין איזושהי הבנה שאולי לא הייתה לרוב בני זמנו בארץ. על מה היא שואת יהודי אירופה? מתוך כך הוא כותב את הנה מוטלות גופותינו. הנה מוטלות גופותינו זה לא שיר, זה אולי גם שיר במובנים מסוימים. אבל זה לא שיר צהלי, זה שיר כלל יהודי על האסון היהודי הגדול. זה הנה מוטלות גופותינו, כי הוא שומע את הסיפורים על הגופות המוטלות מהיהודים שהוא פוגש. וככה עם גורי, הוא לא רק משורר המלחמות, הוא משורר ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, שהיא עשויה מן המלחמות. במובן הכי רחב, כן, גם מלחמת העולם השנייה, מן המלחמות שאנחנו בתוכן היינו כלואים, ומן המלחמות שאנחנו לחמנו בארצן, את כל הסיפור הזה הוא מספר. כדי להבין את גורי צריך להבין את זאת. ואני חושב שאפשר להבין את ההתעקשות של גורי על היכולת של הדור הצעיר, הישראלי, כמה שהיה חשוב לו שהדור הצעיר הישראלי יוכל להבין את שירת רחל, גם את שירתו שלו, כאשר חיים גורי משתמש בכל מיני התייחסויות, כאשר הוא קורא לאחד מספריו אפילו, מראות גחזי. מיהו אותו גחזי? הוא הנער של הנביא אלישע, שבמסורת המדרשית הופך להיות איזה מין נער מקולל, עוזרו של הנביא, אבל הוא איננו נביא בעצמו, ואין לו ראייה למרחוק. יש לו ראייה ערפילית ומטושטשת. או כאשר חיים גורי קורא לאחד מספריו, עיבל. מהו ער עיבל? ער עיבל הוא הר הקללה, לעומת ער גריזים, שהוא הר הברכה. אתה לא יכול להבין את גורי בלי להבין תנ״ך, וזאת מפני שגורי חשב שהתפקיד שלו כאיש מילה, שהתפקיד שלו כמשורר, זה היכולת לומר משהו רחב על ההיסטוריה, לשאת את סיפור ההיסטוריה. ולהעניק להיסטוריה גם איזו בטנה פנימית, לא רק הצד החיצוני, מה שמשתקף בעיתונים, אלא לנסות להבין את הדברים מבפנים. למשל, כאשר אתה מדבר בחיילים הראשונים שלנו, במלחמה העברית על העצמאות, על מה אתה מדבר? אתה יכול לדבר במונחים של ניצחונות. גם חיים גורי בעצמו, הוא נזכר בזכות השירים שלו הכלליים. בבלוואד, הרעות, שמספרים איזשהו סיפור גדול, מדברים גם בלשון רבים, הרעות נסנוך בלי מילים, בבלוואד לנצח סחור נא את שמותינו, בלשון רבים. אבל אתה צריך לנסות גם מתחת לזה, לראות את הדמויות, לראות את הפנים, לראות את החייל היחיד. רק יחידים נושאים על גבם את ההיסטוריה, וגם המשורר היחיד נושא על גבו את ההיסטוריה, אני חושב ש... זה היה איזה משהו עקרוני בגורי, ואנחנו זקוקים לדמויות כמוהו, כי כאשר אתה נושא על גבך את ההיסטוריה, זה מאפשר לך, אני חושב, באיזשהו מובן, את היכולת אולי לקושש מעט תקווה. כי מצד אחד אתה יודע שההיסטוריה מלאה אסונות, היא מלאה קרבות, היא מלאה שרפות, כמו שהוא כותב באחד משיריו, אבל יש בה גם צדדים אחרים, יש בה גם רגעי התעלות. יש בה כמו רגעים נבואיים, וגם את זאת חיים גורי נשא על כתפיו. ואולי צריך להתחיל משיר של חיים גורי מתוך הספר הראשון שלו, שיוצא ב-1949, כלומר הוא עוד בשנות ה-20 של חייו, וזה רגע אחרי מלחמת השחרור, שלחם בה, וראה רבים מחבריו נופלים בה. הוא מסיים את הספר הזה, זה הסיום, זה אקורד הסיום, הוא קורא לשיר אפילוג, הספר ששמו פרחי אש, כן, פרחים מצד אחד, אבל פרחי יש, הפרחים העולים מן המלחמה, אפשר לראות בזה דימוי לנופלים, אבל אפשר לראות בזה גם דימוי לנוף הארץ-ישראלי בכלל. והוא מסיים את הספר עם השיר הבא, שזה איזה חיזיון של חייל. אמרתי להם כי הייתה לי חופשה, וביקרתי בעיר השכנה את רעי, וזיהיתי עצמי כנהוג לדרישת השוטר הצבאי. אמרתי להם כי נסעתי, פשוט, בקומנטגר מגדוד השריון הקרוב, וחזרתי היום בעניין השחרור שחשבתי סוף סוף לקבלו. וכיוון שהייתי ותיק ומוכר, הם פתחו לפניי את השער. שם פגשתי שנית את ראי האבוד, שמכר את חייו על ההר. הוא צמח לפניי. פרחחי וחבוב, כה יפה כעולה מהעפר. שם מצאתי פגיון ששלפתי אי פעם במדבר החולות הלבנים. הוא ביקש כי אשוב, עטנפהו בדם, כי חובה לסיים חשבונות ישנים. ובאוהל רבצו ידידי הטובים, נרדמים בבגדים בשלולית חלומם. ואני רוצה לדבר משהו על איזשהו תהליך של גורי מתוך הספר הראשון שלו, פרחי אש, שהוא ספר שנתון יותר בתוך המלחמה. כבר בו אפשר לראות את הערעור, אפשר לראות את הרצון להשתחרר. השיר שקראתי, כן? יש כאן דמות של מי שהקרבות עלו לו עד נפש. הוא רוצה איזשהו שחרור. הוא מבקש לצאת, הוא נתקל בשוטר צבאי, אבל הוא נזכר ברעו המת. ואותו רע אומר לו שהוא צריך לשוב ולטנף את הפגיון. כלומר, הוא מוכרח לשוב אל הקרב, לסיים חשבונות ישנים, איזשהו גורי, שקודם כל השיבה אל הקרב, זה צד שנשאר בגורי כל חייו, אני גם אומר על זה משהו. אבל לאורך השנים הוא הלך ופיתח איזשהו מבט על העולם שחיצוני גם לשדה הקרב. הוא הלך ופיתח את דמות, הייתי אומר, הלוחם הישראלי שלא מדבר באמת רק את שפת הרעות, אלא מדבר גם את שפת נפשו היחידה. מה המלחמה עושה? איך אתה יכול בכלל לשאת על כתפיך, אני מדבר על גורי שנושא על כתפיו, על, כתפיו, על כתפיו את ההיסטוריה היהודית כולה. גורי שמבקש לתעד את השואה ואת התקומה, מבקש לתעד את משפט אייכמן וכותב בכל יום ימות משפט אייכמן. הוא היה זה שישב והביט אל תא הזכוכית אייכמני וכתב בכל יום את מה שראה. וגם, ביים את הסרט, מועמד לאוסקר, המכה ה-81. המכה ה-81, 80 מלקות שחטף הקצין גולדמן, ששהה במשפט אייכמן, והמכה ה-81 היא המכה של חוסר האמון, של התחושה שאין לך פתחון פה לספר את מה שעבר עליך שם, את האימים משם. אז חיים גורי נושא על כתפיו את ההיסטוריה, אבל לסדר את ההיסטוריה, אפשר לדבר תמיד על ההיסטוריה שהייתה, גם אם היא קרובה, אבל אם אתה לא היית בתוכה, יש איזה מימד של ריחוק. לא משנה עד כמה גורי הכניס עצמו רגשית, נפשית, לתוך הסיפור של שעת יהודי אירופה, והיה כותב את הטקסטים שלו על משפט אייכמן, הוא מוריד דמעות, זה התיאור הקבוע שלו, של מעשה הכתיבה ממשפט אייכמן. לא משנה עד כמה זה כך, אבל אתה יכול להסתכל על זה מהצד. אבל על המלחמות שהוא לחם בהן, ועל חבריו המתים, על זה אתה לא יכול להסתכל מן הצד. ואיך אתה נושא בעולם נפש לוחם כזאת, ויש לנו היום הרבה נפשות לוחמים, שמבקשים לשמור על צל אנוש, לא רק במובן של, כן, לא... להיכנע לכל מיני צדדים חייתיים שיש בך בעת קרב, אלא לשמור על זה שאתה לא רק מכונת מלחמה, אתה גם אדם שבחוץ. אתה המשורר שחולם ואוהב שירה. אני חושב על גורי, הספר הראשון שלו, פרחייה שממנו ציטטתי, יש בו הרבה שירים שהם ממש, אתה מזהה בהם את האלתרמניות. חיים גורי, אהב את נתן אלתרמן. אהבת נפש. והוא ידע שירי אלתרמן בעל פה. ולאשתו הייתה את האמירה שאילו, כמו שקרה אה, לכתביו של שי עגנון, אילו הכל, כל כתבי נתן אלתרמן יעלו באש, שיפנו לחיים גורי כי הוא זוכר בעל פה. ואני ראיתי זאת בעצמי. אני פגשתי אותו כשנה לפני לכתו, בביתו בירושלים. והלכנו, הרחוב סמוך לביתו ועולים ברחוב כמו שיר לכת ללוות את המצעד שלנו. ו... הוא כבר היה אז, כן, עמוק בשנות התשעים של חייו, אז סייעתי לו קצת בהליכה, והוא מצטט אלתרמן בעל פה. הוא הולך בקצב מילותיו של אלתרמן. עד כדי כך אהב את אלתרמן, אהב את החרוז אלתרמני שאחר כך. הוא לא כתב בו, אבל אהב אותו. ובמובן מסוים, המעשה של גורי מצד אחד היה להיות משורר המלחמה, אבל מצד שני לנסות לשמר גם את הצד הזה שלה, ה... להיות גם בשדה הקרב איזה מין אלתרמן כזה מבית הקפה בתל אביב. זה דבר קשה שגורי ניסה לעשותו. ואולי המהלך הזה של גורי, שעם השנים נתן יותר ויותר מקום לנפש היחיד, לכאבים שלאחר כל מה שהוא חווה, זה איזשהו תהליך שעבר גם על הישראליות כולה. כלומר, גורי ממש כ, כמשקף של מה שאירע לישראליות כולה. אמרתי שהוא נלחם במלחמות ישראל ממלחמת העצמאות ועד ששת הימים. הוא רצה להילחם גם במלחמת יום הכיפורים. הוא הגיע, הוא התייצב. הוא היה אז כבר בן חמישים. ואז מה שביקשו ממנו זה לא את היד האוחזת בנשק, אלא את היד האוחזת בעט, שיכתוב את פקודת היום המטכלית ביום הראשון של המלחמה. מהי הפקודה? על מה אנחנו נלחמים? כלומר, הוא הפך להיות המנסח, אבל הוא כבר לא נלחם את המלחמה הזאת. דור אחר נלחם אותה. ובמובן מסוים, היה בזה משהו סמלי, שהחלום, שגורי ייצג אותו, וגורי היה בסופו של דבר בשר מבשרה של הציונות הישראלית, החילונית, זו שהייתה ברמה בראשית המדינה, והיא סופגת עכשיו את המהלומה האדירה הזאת של מלחמת יום הכיפורים, שהיא, ושוכחים את זה, היא המהלומה שלמעשה של, תביא למהפך הפוליטי הגדול. אלמלא המהלומה הזו, התהליכים החברתיים שהיום מדברים עליהם, שהובילו למהפך 77, כנראה היו מבשילים בסופו של דבר, אבל בקצב אחר. כי המהלומה של מלחמת יום הכיפורים לא היה לה אח ורע עד שבא לה אח באוקטובר האחרון. וגורי בעצם הוא מי ש- שזיהה את התהליכים, אני חושב, מבלי משים. בכתיבה שלו את התהליכים שמובילים, מה קורה לחברה הישראלית, מי, מהאחדות האדירה של הרגע הקיומי הזה של להיות ולהתקיים כמדינה או לחדול של מלחמת העצמאות ועד מלחמת יום הכיפורים. ואחר מלחמת יום הכיפורים מתפרסם ספרו מראות כחזי, הזכרתי כבר את הדמות התנכית הזאת, ש, שזכתה בעצם בפרשנות היהודית לאיזה מין מקום של דמות מקוללת כחזי. של דמות שהיא ליד הנביא, אבל אין בה נבואה. והוא לוקח את הדמות הזאת ומאמץ אותה. ופתאום הוא הופך להיות לא הלוחם הזה, שימקום את המתים בפגיון שלו, אלא מין משורר כזה, חסר מילים, מבולבל. איך הוא יכול לתת פשר לכל הכאב, לכל הדם? אני רוצה להקריא שיר אחד שאני מאוד אוהב. מתוך מרעוד גחזי. אני הולך בעיר שכאביה כמו מכניסי אורחים, פותחים את שעריה, מקדמים מדוע לא בשקט עוד כאב אחד. אין לי מה להוסיף לצעקותיה. בשנים האחרונות הכל נפצע והכל נאמר. וכך אני הולך כמו סכנה פוחתת. ומדבר אל קירותיה הזרים, כמו ירמיהו ליגה ד', ללא מתורגמן. אדם אשר הקדים אותי על אבניה, היה מזמן לשקט ולזמן. אם הזכרתי את גורי של מלחמת יום הכיפורים, זה שכותב פקודת היום, על מה אנחנו נלחמים? אבל הוא כבר לא חלק מהדור הלוחם. בעצם הוא כבר מדור המבוגרים שהצעירים הלוחמים נושאים אליו עיניים ואומרים, מה קרה כאן? תסבירו לנו מה קרה כאן, אתם האוחזים. חיים גורי במלחמת יום הכיפורים היה בן חמישים. זה היה גילם של המפקדים, שהחיילים נושאים אליהם עיניים ואומרים, מה קרה? איך הופתענו ככה? איך זה יכול להיות? אני חושב, למשל, על אלופים שהיו אז, כן, גורודיש היה צעיר מחיים גורי. והרמטכ"ל דדו, הוא היה ממש, גם הוא היה קצת צעיר מגורי, אבל פחות או יותר בן גילו, זאת אומרת, גורי היה בגיל ההנהגה הצבאית, ההנהגה שכשלה. והוא רואה והוא הולך בהליכה שלו במלחמת יום הכיפורים ש- שתמיד היו לה א- שלושה מימדים. גורי הלוחם בעצמו שעכשיו מסתובב בין החיילים שהוא זקן מדי ללחום אבל היה רוצה ללחום. גורי העיתונאי שמתעד שיש בו איזה בולמוס תיעודי וגורי המשורר. ואחד הדברים שגורי מספר על המלחמה ההיא ועל השאלה, שהוא אמר שהיא השאלה שטרדה את החיילים. רק תסבירו לנו למה זה קרה. אנחנו מוכנים להילחם. במלחמת יום הכיפורים, ו- ואת זאת אנשים שוכחים, היא, היא נתהפכה, כן, במושגים צבאיים. אפשר לראות בה גם ניצחון מזהיר, אבל היום ההוא באוקטובר. היום השישי. של חודש אוקטובר כאשר מדובר במלחמת יום הכיפורים. היום הזה נחרט והרצון להבין. וגורי, ציטוט מפורסם מאוד שלו, שאני חושב שאנשים היום כבר אינם יודעים שהוא של גורי, זו האמירה שהוא נפגש עם סופר, איש רוח, אינטלקטואל מצרי, ואותו האינטלקטואל המצרי אמר לגורי, בוא אני אסביר לך. איך המודיעין המפואר שלכם, עם כל הטכנולוגיה, לא ראה את מלחמת יום הכיפורים בה? כי אנשי המודיעין אצלכם, הם הסתכלו על המכ"מים, והם קראו דוחות צבאיים, אבל הם לא קראו שירה מצרית. אילו היו קוראים שירה מצרית, היו יודעים שמלחמת אוקטובר, כך המצרים מכנים את מלחמת יום הכיפורים, בלתי נמנעת. היו מבינים את גודל... העלבון וה, והזעם על התבוסה בששת הימים, והיו מבינים שהם חייבים להתכונן למלחמה. אבל הם לא קראו שירה מצרית. ומאז גורי אומר, חייבים לקרוא שירה. והאמירה הזאת היא אמירה עמוקה. למה חייבים לקרוא שירה? כי החברה האנושית, קודם כל, היא לא, מסתפק, היא לא מסתכמת רק ב, בכל מיני חישובי עלות תועלת חומריים, אלא יש רוח מסוימת, שנעשית לרוח הזמן, שקובעת, את מצבה של חברה. ובכלל שירה אומרת, שירה במיטבה, והשירה של גורי היא כזאת, היא אומרת את האמת. כי בוודאי מסמכים צבאיים, פוליטיים, מסמכים צבאיים, הם תמיד במסגרת איזו אסטרטגיה וטקטיקה שיש בה כל מיני שיקולים. וגם העיתונות, העיתונאי חושב תמיד, מה אני יכול לומר, מה אני יכול לומר, אבל שירה במיטבה היא אומרת את הרגש. החי, הבוער כמות שהוא. ואפשר לראות זאת, אגב, על שירת גורי באשר, כן, למצב הישראלי. מלחמת העצמאות, אתה רואה את המוכנות להילחם, גם כפי שמתבטאת בשירת גורי. והתהליכים שקורים אחר כך, כולם מתבטאים בשירת גורי. הוא מבטא את מצבה של החברה. לא כאיזה מנתח קר. כמי שנפשו, כן, נפשו רוח הזמן עוברת בה, והיא, והיא יודעת להגיש לנו את הרוח הזאת, לשקף לנו את הרוח הזאת. אני רוצה לקרוא שיר של גורי בשם נוסטלגיה מתוך ספרו, מחברות אלול. אלול, כן, תמיד מזכיר ימים נוראים, וגורי הוא מי שיודע בדימויים שלו לא פעם לומר לנו שימים נוראים במציאות הישראלית אינם רק בחודש אלול. אני זוכר את המדבר, שם מתחת לחופת השחק הריקה. עמדתי נכון לכלולותיי עם אבנים שמשות, וצמאון ואין אילן. אהבתי חדרה אל ארץ הקללה, פניי המוארות באש המדורות השחירו בכבותן, ורק המחשבה כגחלילית פרחה ממני, בת חורין. עברתי בדרכים, שבהן כבדו המים מכבוד. הלכתי מאופנת בין קניונים שבורים, שונאי אדם. הצעתי משקבי, ליד קברות הזמן. כמו רוב דילן, גם חיים גורי, אהב נביאים, ו... הוא ניסה באיזשהו פלירטוט שמודע לכל חסרונותיו. אבל לקחת איזושהי השראה מן הנבואה. ו- ויש לגורי שורה, אם כבר אני חושב על מגדלי השמירה של בוב דילן, בספרו עיבל, מין, יש שם שיר ששמו עיבל, מחזור שירים, עשוי הרבה מאוד... חלקים, הרבה מאוד סעיפים, והשיר השבעה עשר ששם, שהוא קצר מאוד, אומר כך: "כי שר מעלינו, כי נותרנו בלעדיו, לצערנו, כי מוזרים מעשיו, ודרכיו לא דרכינו, כי שלחנו איש נוסף אל האופק, שהלך לברר, שהרחיק, והשחיר, והזעיר, ולא שב לקראתן. התמונה הזאת, הניסיון הר... להבין משהו בעולם הזה. בעולם הזה שבו נסתרות הדרכים, נסתרות רחב של האל, כמו שאנחנו אומרים. אתה שולח איזשהו שליח, אולי תמצא תשובה. והוא הולך, הוא מתרחק, והוא נעשה יותר ויותר זהיר, והוא לא שב. השליח. כן, השליחים שמופיעים גם בשיר, בשיר של דילן. והספר הזה ש... שאחזתי וקראתי מתוכו עיבל, כבר הזכרתי אותו ב... על... על שום שמו, הר עיבל, הר הקללה. ובשנות חייו האחרונות זה ספר שיוצא בסוף העשור הראשון של המאה שלנו. ומאז ועד לכתו של גורי, לפני שש שנים, שאנחנו מציינים אותה, היה משהו עיבלי, היה... היה משהו מן הקללה. מילה שהופיעה גם באחד השירים, שיר קודם שק... שקראתי עוד מתקופה שהיא קודם לכן, זה תמיד היה בשירת גורי, ארץ הקללה. אבל בשנים האחרונות של חייו, הקללה של המקום הזה רובצת חזק. ויש ששאלו אותו אם הוא חושב שאנחנו היום במקום מקולל, פוליטית וכולי, האם הייתה לו ביקורת? האם המפעל הציוני הוא במקום מקולל? ודווקא התשובה שלו הייתה מעניינת, גם כי הוא היה בן אדם מלא ולומר... זה לא שאנחנו במקום מקולל, זה שיש בקיום האנושי בכלל, בקיום היהודי העברי בפרט, צד של איבל, צד של קללה. צריך לצאת לשאת את שני הצדדים האלה. אחד הדברים המדהימים לגבי גורי, אני חושב, ומה שצריך לשאת עיניים אליו, היות האיש הזה מי שידע להיות מורכב מאוד ביצירתו, גם בדיבורו. כדמות שהיה לה קול ציבורי. ועדיין, לא להתמכר לצד אחד, לא לברכות של הגריזים, לא לקללות של הרייבל. לא להתחרט עם כל כמה שהוא הבין שהדברים מורכבים, שצריך לבקר. אני זוכר, הזכרתי את, את ההליכה שלי איתו יד ביד, ביקרתי אותו אז יחד עם ידידי, גם איש כאן תרבות, המשורר שלו לא מחתוכה. יותר מידידי חברי. ואנחנו, שנינו, כל אחד מכיוונו, מייצגים כביכול ישראליות אחרת ממה שגורי לכאורה מייצג. אני עם הכיפה הסרוגה, שלומי חתוקה, כמי שמייצג את המאבק של ילדי תימן, לא רק, אבל בראש ובראשונה. ואנחנו מגיעים, כן, ישראליות אחרת, לישראליות של גורי, והוא רצה לשמוע. הוא רצה להבין את הישראליות הזאת, שאיננה בדיוק שלו, הוא רצה לשבור מחיצות. הוא לא אהב זאת. וגם אם היו לו מחלוקות עם מגזר זה או אחר, הוא, 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 הוא רצה ללבן אותם, כי הוא חשב שזה הסיפור הציוני שהוא מבקש להחזיק בו. והוא ידע ש, שיש בזה קושי בקיום הזה, גם פנימה, אנחנו בתוך עצמנו, ובינינו, אבל בראש ובראשונה, מול אויבינו, זה היה ברור. כלומר, גורי תמיד ידע לשמור איזו צדקת דרך פנימית, עם כל המורכבות שהוא אחר כך הרם על זה, הייתה לו תחושת צדקת דרך. הוא מעולם לא התחרט על גורי של הפלמ"ח ושל מלחמת העצמאות, חשוב לומר זאת. ואני רוצה לקרוא שיר שלו, שיש בו את שני הצדדים, יש בו את השטן ויש בו את היפה והנשגב שבעולם, השטניות והשגב. שיר מתוך אל המקום האחר, שירים שפורסמו לאחר מותו של גורי, כלומר ממש שיריו האחרונים. וזה ממש, זה שיר שנכתב עכשיו בעצם, מבחינת תוכנו. אפשר היה לכתוב אותו בימים אלה, לו לא היה עמנו חיים גורי. אינני נופל בשדות הקרב הרבים שבהם הלכו ורצו ונפלו חברי הטובים בדרכם לאין שוב, ופה ושם צרפתי שירים לכבודם. הייתי העד לכל היפה ולכל הנשגב בחיי. הייתי העד כמעט לכל הרעות והנוראות. שאילו היו מספרים לי על הייתי חושב שמדובר בשקרים, שרק השטן, בכבודו, המציין במוחו החולה. אנחנו כבר... מתקרבים לסיום בעירת האש הזרה הזאת, שש שנים לפטירתו של גורי, שחשבתי ש- שנכון לדבר בו בזמן הזה. אני רוצה לסיים עם שני שירים למעשה. הראשון, קצר יותר, מתוך ספרו של גורי, 1960, שושנת רוחות. מהי שושנת רוחות? זה, זאת צורת המצפן הזו, זה, זה הרישום הזה של רוחות השמיים. שושנת רוחות, זה צירוף כל כך יפה. וגורי אומר, אני שושנת רוחות, כל הרוחות, כן, אני, אני גם יכול לקלוט את, את, את המצב, את הזמן, אבל גם כמו אדם, אני אדם שעומד, ו, וכל הרוחות נושבות עליו, יש לו שם שיר שקוראים לו ידיד. ואני חושב שהשיר הזה, אנחנו מרגישים אותו עכשיו ביתר שאת. חיים בהלוואות לזמנים קצרים, חיים ללא חיסכון, חיים בן, חיים גנובים, מובאים לחדר כמו שלל, נבדקים באצבעות לאור מנורה. חיים חיוורים ושקופים, ניתן לראות דרכם את הזירה. חיים שכנים לחלומות, מנסים להצטרף. חיים בשטח ההפקר בין התקפות הלב. חיים בשטח ההפקר בין התקפות הלב, זה, זה כל כך כאן ועכשיו. כפי שזה היה כנראה כאן ועכשיו גם ב-1960, אבל זה כאן ועכשיו, ב-2024, בתשפ"ד. ואני אסיים, לפני שנשמע את רונה קינן שרה ממילות חיים גורי, עשויים מאותיות, עם שיר ארוך, שקוראים לו בשורה, שיש בו גם אירוניה, אבל גם תקווה, בכל זאת. ויש בו גם איזה ערבוב של השפות, שפת הציפייה היהודית, למשיח שלא בא ולא מטלפן. שפת הבשורות הנוצריות על המשיח היהודי מנצרת שנעשה לעיל בתפיסה הנוצרית, כל זה מצוי בתוך הבשורה של חיים גורי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה שאתם תוכלו לכתוב היא ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, וכך כותב חיים גורי. הבשורה. כי תהיה רוח אחרת מסביב, והיא תבוא גם בך. ויהיה לך משיח שיבוא כפי שהבטחתי לך. כי אף על פי שיתממע הוא יגיע אליך, נושא צורי ומרפא, מזור וארוחה, כי הוא יודע ועד שזה כבר לא הוגן, שזו שערורייה נמשכת שדי כבר שנשבר לך. ובבואו הוא ישאל, מה שלומך, גחזי, ומדוע נפלו פניך? ואתה תדווח לו שעה ארוכה כדרכך על גופך הבעייתי והשוכח ועל נשמתך הדפוקה, והוא יאזין לך כדרכו באורך רוח, ידו על כתפך. אתה תראה שזה יקרה בקרוב, לעיניך, כמו הסוף הטוב הבא על תוגת הסיפורים, לא סתם דברים בעלמא, לא מקסם שווא שבדו המצטערים בחלומות הלילה המתפוררים. כי מעברים יאספו כל הקובעים והמחכים לו, הנגועים והפגועים והדבועים והמפללים. ואני אומר לך כי רבים ביום ההוא יזכו ברחמי שמיים, שאין זו מתיחה, חלילה לי. כי תהיה רוח אחרת מסביב והיא גם בך, ויהיה לך משיח שיבוא כפי שאמרתי לך. כי אף על פי שהתמהמה הוא יגיע גם אליך. כי שמע את קולך ורשם את קריאתך. עם גנזי ישועות ונחמות, והוא יקרא עדיך, זוכר את שמך הפרטי ושם משפחתך. כי ממזרח שמש יבוא, יעבור ליד טורמלכה, ירד אל גת שמנה, יעלה בחיל לעבר שער הרחמים, פתח לקראתו בשחר המבריד בענני שמים, גם לעיני הספקנים הכרונים ושאר המתקשים להאמין. והוא יחצה אט אט, אתה תראה בין כל הנוהרים מעברים, ויגיע אליך, ויתעכב לידך זמן רב יחסית. ואז היא שלחה כאמור לשלומך ולשלום יקיריך, עד אשר שומרי ראשו ימשכו הלאה, אל הרשימה הארוכה של הנזקקים והבוכים, ואף אל המתים, שיצטברו, שיקיצו בינתיים, שיצטרפו אל הצפיפות המרובה. בלאו הכי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור